0: O pessoal, vamos é, chegar aqui para o círculo? Círculo mesmo. Se não tiver cadeira suficiente, aí do lado tem. Vamos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer. Todo meu ser Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Senhor, estamos aqui é, na sequência desse dia de intercessão e oração Para aprendermos mais Para sermos instruídos E também para que tenhamos uma prática, Senhor Deus Mais desenvolvida Diante do Senhor aqui neste ministério Na adoração que lhe apresentamos nos ajuda, porque nós desejamos isso de todo o nosso coração, Senhor. Abra-nos as portas da adoração, para que entremos na Tua presença, Senhor, cada dia com mais sentido, significado, perante o Senhor mesmo. Em Teu nome, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Gente, eu vou usar o microfone, porque precisa gravar. Não porque vocês não estejam escutando, tá? Então, é esse o motivo. Bom, nós temos esse mês, né, esse tema, porque esse é o tema do ano. Nós vamos estar aqui caminhando dentro disso, não só no ensino, mas também na prática, desejamos assim a gente ir crescendo. Né. Esses tópicos que nós temos e ênfases, todas elas são presentes durante o tempo todo desse ministério. Adoração, comunhão e testemunho, o tempo todo. Mas nós vamos, à medida que os anos vão passando, nós vamos reforçando um, reforçando o outro, entendeu? E trazendo o significado disso, que é a revelação que Deus deu, quem esteve aqui na passagem de ano, ouviu falando sobre isso, para Moisés enquanto ele estava lá em cima no, 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 no monte. Quando ele estava ali naquele, no monte, o Senhor deu aquele período que ele ficou lá, e, e entre... Aquele momento que ele chegou lá né, e depois que ele desceu, os 40 dias e 40 noites, ele estava recebendo o, o, o desenho do tabernáculo. Ele estava recebendo como que o tabernáculo ia ser. Porque até aquele momento o povo de Israel não tinha nada, no sentido assim, de um, um local, um rito, uma forma específica de adorar o Senhor. Então, eles estavam lá, o senhor passando para Moisés, o que ele queria que ocorresse aqui embaixo. Então, aqui embaixo ia, ia ter um lugar, esse lugar já existia no céu, então ele estaria reproduzindo aqui na terra. Então, vocês vão ver lá as dimensões, o tamanho, os, os móveis, tudo isso é o que o senhor está passando para Moisés ali naquele período que ela está lá em cima. A importância disso, a importância disso, gente, é que o Senhor ia ser adorado por aquele povo, que tinha uma aliança com aquele povo. E a forma como a adoração deveria acontecer e o lugar também, o ambiente estava todo pronto. Então é interessante, muito interessante a gente entender isso. O que, é que estava acontecendo lá em cima do monte? É o Senhor dando orientações para Moisés no sentido da adoração que ele estaria recebendo do povo de Israel dali para frente, porque eles não conheciam nada, porque eles não sabiam de nada nesse sentido. Então, esse planejamento né, todo foi passado ali para Moisés, essa, 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 o desenho do tabernáculo, os objetos todos e a forma como deveriam ser é, feito, feitas aquelas coisas. E Moisés desceu com essas instruções e chegou lá embaixo, depois de 40 dias, e viu o povo daquele jeito. Mas é, o que eu quero... Assim, enfatizar para vocês que a adoração ela precisa ser feita no molde do Senhor e isso era uma preocupação dos judeus e também dos samaritanos quando Jesus estava na terra né? eles já tinham todo o rito o povo de Israel já estava tudo, Jesus falou eles estão fazendo do jeito certo os judeus, né? era ali mesmo, Jerusalém daquela forma que a lei prescreve mas os, os samaritanos também tinham um local que era o Monte Samaria onde eles se entendiam adoradores de Jeová também ver. mas com aquelas misturas que os povos que vieram habitar ali em Samaria, quando o povo de Israel foi tirado, de lá, mesclavam né, com aqueles que eram as tradições anteriores deles. Por isso era um culto que o judeu não aceitava de jeito nenhum. Bom, então o que nós estamos falando é sobre a adoração. Esse é um tema muito importante, o pai procura adoradores. Vocês adoram aqui, nós adoramos lá, nós adoramos aqui, vocês adoram lá. Jesus não, a questão agora é outra. Chegou um momento em que isso muda. O tema é a adoração. Então, é, a partir de agora, o pai está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E entra esse novo momento na sequência do ministério de Jesus, que é a manifestação da igreja. Então, a igreja está dentro deste momento de adorar a Deus em espírito e em verdade. A adoração. Então, é, nós precisamos entender que a adoração é a coisa mais natural e espontânea que deve estar acontecendo na nossa vida. Mais natural e espontânea que deve estar acontecendo na nossa vida. Por quê? Porque... Além de nós, a própria criação inanimada, onde não tem o sopro da vida, ela também tem uma expressão de adoração diante do Senhor. Vamos ler o Salmo. Salmo 8. Nós vamos ler o Salmo 8 e depois nós vamos para o 19. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste de força por causa dos teus adversários para emudecer o inimigo e o vingador. Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, alue as estrelas que estabelecesse, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tua mão, tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífica em toda a terra é o teu nome. Nós percebemos essa magnificência do Senhor na criação. E Ele coloca essa criação. É, aqui né, na terra, debaixo da autoridade nossa. Isso é do homem. O Salmo 19 já é até um pouco mais explícito. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa. Ele faz um discurso para o outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo sai dos seus aposentos e se regozija como herói da percorrer do seu caminho. E aí vai é, falando mais coisas, né? É, a gente começa a ver, então, que tudo que Deus cria expressa o próprio Deus que o criou. Então, a adoração, a admiração, a contemplação, a, as ações de graça, as expressões é, em direção ao Senhor, no reconhecimento de quem Ele é, é a adoração. Em espírito e em verdade. Quando a gente começa a olhar isso, irmãos, a gente começa a admirar mais a natureza. É impressionante. Parece que aqui está falando aqui, não se ouve nenhum som, mas por toda a Terra você vai ouvir. Parece que começa a gritar assim, dentro da gente quando você começa a entender a adoração de uma forma, assim, como eu falei, a expressão mais natural que pode acontecer na vida de qualquer criatura é a adoração. Porque o simples fato de existirmos já é uma manifestação da glória de Deus. E aquilo que nós vimos lá no Gênesis, a gente vem falando sobre isso, isso é muito interessante, irmãos. O fôlego de vida. Fôlego. O Senhor soprou. Então, todas as vezes que você respira, você confirma. Eu fui feito. Eu fui criado. Eu não apareci aqui por mim mesmo não foi alguma coisa que alguém botou lá e me fez, não foi porque meus pais e minha mãe quiseram me criar, eles nem sabiam como é que eu ia ser, eles apenas estão dentro de uma linha genealógica que veio desde lá do Adão, e hoje já se sabe que todos nós somos descendentes de um só. Teste cientificamente, nós vamos escutar aqui em fevereiro, talvez os irmãos aí, cientistas falando sobre esse tema. Mas é, a nossa vida... Tudo que existe, foi criado por Deus, tem uma expressão de adoração em si mesmo. Vamos lá para Romanos, capítulo 1. O apóstolo Paulo está falando a respeito dessas pessoas que é, não aceitam o Senhor ou que distorcem essa, essa figura né, do, do Deus criador. e ele então fala o seguinte, primeiramente, versículo 8, dou graças, não, 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 18, não é 8, 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indescul isso aqui tem tudo a ver com a adoração. E é interessante que quando Moisés desce lá do monte é, e está com as tábuas né, da lei, ele começa, aliás, não é ele não desce do monte, não, não é nesse momento. O próprio Deus, no trovão, começa a falar os dez mandamentos. Nós já vimos lá, né? capítulo 20, êxodo. E o povo começa a escutar. O primeiro mandamento, gente, é exatamente no que diz respeito à adoração. Vamos lá? Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras... Vocês vão ver que em outros momentos está tá escrito. Deus falou para Moisés e Moisés falou para o povo. Mas aqui não. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E na sequência não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que chamar o seu nome em vão. Então nós estamos vendo aí, o senhor já, a primeira coisa é a questão da adoração, nos mandamentos que o senhor fala. E lá no Salmo 115, vocês vão ver que existe uma maldição, quando o, esse mandamento não é observado. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, não falam. Tem olhos, não veem. Tem ouvidos, não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Só nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Aí vem o senhor visitando até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Então nós estamos falando aqui desse tema, como eu sempre digo, insisto, esse é o tema central porque não tem sentido comunhão, não tem sentido testemunho, se o Senhor não é o centro e a razão de tudo isso. Se não for partindo dele ou procedendo dele, essas mesmas direções. Tanto que ele falou lá no, no, no deserto, né, a respeito do templo, o lugar, lugar onde ele iria estar, e o povo de Israel estaria indo até ele, e ali eles o adorariam. O Senhor explicou para eles que eles não podiam adorar ele em outro lugar. Enquanto estavam andando no deserto, o tabernáculo estava ali. Mas quando entrou na terra, eles tiveram, através de Salomão, um templo, no local que o próprio Deus escolheu, que era a Eire de Ornã, onde o anjo do Senhor foi visto por Davi, depois daquela praga que veio sobre Israel. E ele, então, comprou aquela eira. E ele é, definiu ali aquele lugar como um lugar de adoração ao Senhor e que o Senhor confirmou. Salomão, então, edificou naquele monte, na ilha de Ornã, que era o próprio Monte Moriá, o local definido por Deus para ele estar. E eu gosto sempre de falar, falar isso porque nós, igreja, não temos muito esse entendimento. Que Deus morava em Jerusalém, no Monte Moriá, dentro do Santo do Santo do Templo em Jerusalém. Esta era a referência do povo E não só do povo de Israel De todos os outros povos Que tinham também o seu local Onde o seu Deus estava Que era o templo daquele Deus Onde eles iam fazer lá as oferendas Essas coisas todas Era isso mesmo o sentido Agora, o Deus de Israel ele era invisível E tinha um lugar secreto lá Que só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano Onde estava a arca contendo A aliança de Deus com aquele povo E uma vez por ano Entrava o sumo sacerdote ali apenas, uma vez por lá. Mas a presença do Senhor estava naquele lugar Tanto que se disse que se tivesse alguma dificuldade lá O sumo sacerdote morria, tinha que puxar ele de fora né é. E uma coisa interessante, tem um rei muito poderoso em Israel Chamado Zias Ele foi crescendo, crescendo tanto que ele achou que ele era o, era o bambam da, da barachita né? E ele resolveu entrar dentro, não foi no Santo Santos ele resolveu entrar no lugar santo e oferecer lá o, o, o incenso. Ele entrou e os sacerdotes fizeram a coluna, não, você não pode entrar aqui. E ele, e ele entrou. Foi. Você presta atenção que quem tem a espada sou eu. Entrou, ficou leproso lá dentro. Morreu leproso. Saiu correndo de dentro leproso. E ele nem entrou no Santo Santos. Então, é, esse lugar era o lugar, eu repito sempre, que Daniel abria a janela e adorava o Senhor. Porque quando aquele tempo foi inaugurado, Salomão orou isso. Quando estiver longe e tal, voltados para essa casa, te invocar. Porque ali era o endereço de Jeová. Na terra. E era mesmo. E Jesus confirmou isso. O judeu está certo, ela é lá em Jerusalém. É lá que o Senhor escolheu. Só que agora nós não estamos mais nesse momento. Nós estamos no momento em que o local geográfico não define a coisa. É o seu coração que define com o Senhor, porque ele está buscando os verdadeiros adoradores. Porque aqueles outros todos que estavam ali em Jerusalém, em Israel, eles iam ali debaixo da lei. Isso era obrigado, aquilo era lei. Três vezes ao ano todo homem tinha que comparecer lá perante o Senhor. Então, é, isto era alguma coisa que compulsória. Agora o Senhor está procurando aqueles que espontaneamente vão adorá-lo. Vão fazer isso porque realmente eles têm o Senhor nessa posição de criador. Para começar. Esse negócio de, de, de crer em Deus, irmãos, é muito importante. Aí tá, Você crê em Deus, ele não tem nada a ver, tem tudo a ver. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Tem tudo a ver. Então, quando eu digo que eu creio em Deus, eu creio que eu fui criado que é, tudo que existe foi ele que fez. E implicitamente eu estou falando isso, não é? Tá certo? Então, se é assim, e nós sabemos que é, existe uma, uma identidade, uma identificação, um compromisso mútuo entre criador e criatura. E para isso nós vamos lá no Gênesis e nós vamos começar a ver como que realmente Deus não foge da sua criação. E eu costumo dizer o seguinte, você não precisa ser crente, não. Basta você ter consciência de que você foi criado e formado. E abrir a sua boca e clamar pelo seu Criador que Deus se apresenta. A partir do momento que você tem essa convicção, tem alguém que me criou e me fez. E eu quero um contato com ele eu quero tocar nele, eu quero ver o meu Criador, olha, a porta começa a abrir. Vai ter experiências e essa pessoa vai conhecer o Senhor. Através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu acho muito importante, que às vezes a gente prega o evangelho né, e esquece dessa parte. Ah, isso aí, todos nós somos criaturas. Não, se você como criatura, e tem certas pessoas que vão no, chegam numa situação de desespero tão grande, que não são cristãos, não. Muitos converteram assim. Eles param e falam assim, se existe um Deus. Né, eles param e falam, eu quero conversar com ele. E esse clamor da alma, do coração, da criatura é respondido pelo Criador, porque Deus é responsável pela sua criação. Ele não virou as costas para a sua criação. Pelo contrário, ele, quando vier julgar, ele vai julgar o mundo relacionado, no caso os homens, com a sua criação também. Como que nós lidamos com a criação dele? Aqui na terra. Na autoridade que nós temos como a imagem e semelhança de Deus. E como nós lemos no Salmo, o Senhor nos dando colocando tudo para que nós governássemos e dominássemos. Né? Então nós estamos fazendo isso, e Ele fala lá na palavra do Senhor, a terra é minha, a terra é minha. E o Senhor vai conversar. Conosco, eu diria, assim, no sentido de raça humana, em relação à criação que ele se submeteu a, submeteu a nós. Amém? Então, e... Hã? Não. Não. De jeito nenhum. Não tirou. Pelo contrário, até o pecado do homem agrediu a natureza a ponto dela começar a produzir. Ela não produzir espinhos. No, 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 a, a terra produzia de uma forma espontânea, parou, o homem tem que trabalhar em cima dela eu acho que é aí que começou a aparecer pernilongo, pulga, carrapata esses trem todos <risos> vieram aí na sequência bom, mas isso aí não é importante é, então, eu queria que vocês entendessem que a adoração começa por aí. A adoração tem que ser um negócio espontâneo, do mesmo jeito como nós respiramos. Porque quando você está respirando, você está falando, eu fui feito, alguém soprou a vida dentro de mim. Tanto que quando o pessoal morre, fica que trem lá gelado, esticado do caixão. Não, não respira mais. Enquanto você respirar, conecta essa respiração com a, uma expressão. De vida diante do Senhor em reconhecimento ao molde né? que você é o que Deus fez através digamos, do, do filho dele, ou dele próprio, na né? imagem do Senhor, no, ele nos criou. E você reconhecer isso, isso já é uma adoração. E quando você estiver entendendo, respirando, né? entendendo isso, você está numa atitude de adoração também diante do Senhor. Eu acho muito importante isso, porque para mim é o um ponto de partida. Tá? Ponto de partida e entre nós na igreja, ainda, não totalmente, mas ainda existe a ideia de que a adoração é mais um dos temas e assuntos que nós temos, assim como os demais: salvação, eleição, é, vários outros. Atismo: não, não, as outras coisas todas partem desta que é a adoração. Basta dizer que nós fomos salvos para o quê? Isso, para adorar a Deus. Do jeito que Ele quer e do jeito que Ele gosta. Nós precisávamos de ser transformados para que pudéssemos adorar a Deus da forma como lhe é devida. Tocar, né? Aí é a adoração. Né? Pode partir. Então, gente, é, nós agora vamos para o capítulo 8 de Romanos. E vamos ver lá uma sequência que vai nos ajudar aí nesse aspecto da adoração. O capítulo 8. 29 29 e 30 não preciso do 29, não, só o 30 bom e os que predestinou somos nós então tem que ler o 29 não Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pois bem, aos que Deus predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também o justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou, então nós temos que entender esta obra de Deus que já estava inclusive pronta, nos predestinou, aos que predestinou ele chamou e aos que chamou ele justificou e na sequência ele glorifica. Isso tudo já estava pronto, determinado, lá antes da fundação do mundo. Nós temos que adorar a Deus por isso. Fala para o irmão aí, você é um predestinado. Você é um predestinado. Glória a Jesus, nós somos predestinados. E na sequência dessa predestinação, lá atrás, antes da fundação do mundo, quando nós surgimos aqui, ele nos chama. Vem cá, descender de Adão. Vem cá. Mas para que você se achegue a mim, eu preciso fazer alguma coisa para você. Eu preciso te justificar por causa do seu pecado. Então ele nos justifica através do segundo Adão. Jesus, o último Adão, vamos falar assim, o último é melhor, né? o último Adão. E na sequência que ele fez isso, justificou, ele te glorifica junto com ele. A gente tem, tem, tem razão a gente adorar o Senhor, assim para a gente adorar o Senhor? Eu estou querendo começar aqui porque você foi criado, segundo que você foi predestinado, terceiro que você foi chamado. Quarto, justificado. Quinto, glorificado. Por conta de tudo isso, adore a Deus. Adore a Deus de uma maneira espontânea. Volto a dizer, a coisa mais espontânea, da maneira mais espontânea e natural possível. Faça isso. Agora, como que é fazer isso é outro, outro departamento. Né? Mas em... em assim, simplificando é, mais um pouco essa explicação, essa adoração significa ter um foco no Senhor. E, diante daquilo que você percebe nele, você se expressa. É o que acontece com os quatro seres viventes. O tempo todo eles recebem uma informação de quem é o Senhor. E eles se expressam, santo. O outro, santo, santo, e isso não para, isso não para, não, não, é contínuo, contínuo, o crescente o conhecimento, né, de quem é o Senhor. Então, irmãos, é para dentro desta realidade que nós estamos sendo conduzidos, portanto, quanto mais, eu aí, esse é, é eu que estou falando, né, mas você pode inferir. Quanto mais você adora um objeto ou qualquer outra coisa, você se torna semelhante a isso. Não é esse cabelo fala? Quanto mais você adora o Senhor em espírito e em verdade, é natural que você comece a adquirir as características dele. É natural. isso mesmo, semelhante a eles. A gente reforça isso dizendo, a, no exemplo né, do, da, do período de férias, né, que já fica no sol, você fica quieto na presença do sol, mas quando você sai, você está diferente. É, você foi na praia, né, o pessoal fala. Por quê? Porque o sol te queimou. Você nem percebeu, mas você mudou de cor. Você esteve exposto. A luz do sol, quando nós ficamos expostos ao Senhor em adoração, Ele trabalha na sua vida, formatando o caráter dele na sua, no seu caráter. Amém? Então vamos andando aqui nesses pontos que nós já falamos, falamos primeiro sobre a criação, e eu gostaria que três irmãos me ajudassem. Um pegasse Efésios capítulo 1, versículo 4, o outro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, e outro, Apocalipse 17, versículo 8. Você ficou com Efésios 1, 4, 8? Quem vai ficar com Pedro? Pedro 1,20, Apocalipse agora, 17,8. Alí, Lília. Não, 1, 4. Claro que pode. Se a gente lê sem essa separação, né, do 29 para o 30 e 31, é, a gente percebe isso que nós estamos falando aqui. Mas, normalmente, a gente não percebe porque vem separado. Né? A gente já começa a ler lá embaixo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é importante a gente ler na sequência os textos bíblicos, porque no original eles não têm separação, viu, gente? Não tem versículo, é um texto direto. Bom, então nós vamos lendo aí. Efésios capítulo 1, versículo 4. Em amor nos. Isso. Então, irmãos, predestinados nós fomos, aí está falando, explicando, tá nós somos predestinados já. Escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1,20. Amém. Está falando sobre o sangue de Jesus. Conhecido antes da fundação do mundo. Esse sangue que nos justifica. Né? Apocalipse 17,8. antes da fundação do mundo, já tinha um livro escrito com nomes. E esses que vão adorar a besta não figuram lá nesse livro. Predestinados em Cristo Jesus. E Não, não dá vontade de falar um glória a Deus aleluia? <risos> oh. À medida que a gente vai percebendo esse Deus Criador e o que Ele fez em nossa direção, a gente não tem como não se expressar espontaneamente diante dEle, em louvor, em glorificação, em ações de graça. Nós, então. Oi. Pode ser dos dois jeitos. A palavra de Deus fala, Paulo, capítulo 9, de Romanos. Deus faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer, e ele fala para Daniel, Daniel para Moisés também lá no monte: eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, se não quiser ter misericórdia também eu não vou querer. Você está me entendendo? E o absoluto de Deus, é inquestionável isso. Agora, em segundo ponto, tem uma argumentação clara de que pelo fato do Senhor. Ser onisciente, ele já tinha também o entendimento que essas pessoas não iriam escolher a, a, o caminho dele. Entendeu? Então, desde lá de trás. Então, essa é a briga aí do, do, dos, dos calvinistas com os arminianos. É. Então, tem, tem N discussão sobre isso. O quê? É. Isso. É. é por aí, eu acho que é por aí mesmo Mas isso não cabe a nós Isso é um assunto de Deus Não é o homem que julga Deus entendeu? Você bota um ponto final Até aqui eu vou Tem algumas coisas que a palavra de Deus fala Que o senhor revelou, outras não então, não adianta você querer forçar Deus a te explicar isso. Ele não quis. É, doutor, não, João. Soberania, é isso que, eu, que Paulo fala. Por acaso o vaso vai falar para aquele que fez ele. Por que, que você me fez desse jeito? Eu faço você assim do jeito que eu quero, é o que estou fazendo. Né? Então, é esse argumento, capítulo 9, lá do, dos calvinistas. Mas vamos, vamos continuar aqui agora: chamados. Nós fomos chamados. Uma pessoa acha Romanos 1,6. Quem que vai ser? Ninguém ou todo mundo? Lilian. Primeiro Coríntios 1 Coríntios 1,24. Marilene. Apocalipse 17,14. Sim. Sim. Já acharam, hein? Pode ler. Chamados para seres de Jesus Cristo. Vocês fazem parte do número destas pessoas. Repito sempre, Paulo em Corinto. O Senhor falando para ele, fica nessa cidade, porque ainda tem muito povo nela. Tem muita gente aí. Que ainda não e ainda não foi chamado, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Para os chamados que nós pregamos. Nós não sabemos quais são eles, ou quem são eles. Mas a nossa missão é abrir a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho para todos. Os chamados vão chegando. Estão chegando. Os outros ficam lá vendo aviso mas os chamados chegam. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. A vitória do Senhor é nossa, tá vendo? Junto com Ele. Aos chamados. Esse momento aí é o um momento de, de, de conflito, que vai repetir lá no capítulo 19, entre o Senhor Jesus e os, aqueles que estão com ele e o anticristo e os que estão com ele. Os seus asséguos. Vencerão, então, os eleitos, os chamados. Aqueles que foram chamados nas gerações, todas aí, né, nesse período da graça, vão estar lá. Então, agora nós vamos para... Depois que nós fomos predestinados, nós fomos, então, é, chamados, fomos justificados, né? agora é justificados, predestinados, chamados agora é justificados, isso. Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, Fábio. Romanos capítulo 5, versículo 9. Quem é que vai ler? Lília. Romanos deixa eu ver, Não, é, Romanos 4, versículo 25, tudo em Romanos, a justificação, capítulo 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 9, capítulo 4, versículo 25, tá, aos que chamou ele justificou através de Jesus, você lembra do que eu falei? Ele pagou por nós o preço para, aos chamados para que eles, então, sejam justificados. Quer dizer, você não me deve nada mais. O preço foi pago. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A condenação ficou para Jesus, mas a justiça foi para nós. Então, nós temos aí o capítulo 5, versículo 1, agora o 5, versículo 9. Essos salvos da ira, porque estamos justificados pelo sangue, e a ira não é para o povo de Deus. Vós não, vocês não foram destinados para a ira. Tesseronicenses, segundo Tesseronicenses, ou primeiro. É igual confundi, primeiro, segundo lá, capítulo 5. É, 4, 25. isso, se Jesus não tivesse ressuscitado vocês veem que o evangelho a gente também fala sempre isso aqui o evangelho do novo testamento tem o tema ressurreição incluso no, no, na pregação da salvação não é uma coisa separada pregar a salvação, Jesus morreu por você você pode ser salvo, você entregar sua vida a ele, não vocês vão ver sempre os apóstolos olham no livro de atos mostrando a ressurreição de Jesus sem essa ressurreição, nós não adquiriríamos esta justificação que está sendo dita aí. Vamos ler de novo o versículo? O último aí, qual você que leu, né? Jesus foi entregue por causa dos nossos pecados. Sim. Ele, na sua, na sua ressurreição, ele nos garante a continuidade daquilo que era não apenas o perdão dos seus pecados, mas a herança do Senhor para a qual você estaria sendo conduzido. Você foi justificado, ou melhor, você foi, você foi é, chamado, e ele então vai te justificar. Mas para você ter aquilo completo e pleno, ele precisa estar vivo, ressurreto, para te garantir isso. Ressurreição, registro. É. Se não ficava alguma coisa no vácuo, ele vai na frente e nos introduzindo. Nós vamos ver aqui na glorificação. Só pode entrar na né, com a morte. Nossa fé. Que amanhã morreremos. Tem que explicar isso porque Lázaro ressuscitou, é, o Eliseu ressuscitou lá, o fulano que caiu em cima dos ossos dele. Tem essa e o, e o menino Elias, Elias também, né? Eliseu deitou lá em cima do menino. É, é isso mesmo. E o corpo glorificado é que é a, 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 essa característica de ser Jesus o primeiro. É dentre os que dormem, porque esses anteriores a ele morreram de outra vez, depois morreu de novo. O Lázaro morreu, não ficou para a semente. Não. É. Tem que explicar esse detalhe, porque teve ressurreição antes de Jesus. O próprio Jesus ressuscitou filho de Naim, da, da viúva. De... Tem agora, com o corpo glorificado, só Jesus e a partir dele que isso pode acontecer. Ele é o primeiro, primícia né, dos que dormem. Então, nós vimos até o, o versículo 4, 25, né? Romanos 4, 25. Vamos ler mais um aí, Atos 13, 39. Sim. Então, se você, e todos nós somos assim, né? não consegue ser justificado pela lei, ninguém dá conta de cumprir a lei, a justificação acontece em Jesus. Oi? Não, isso aí não está no caminho, não. É. A direção aqui é para adoração. Nós estamos caminhando dentro do... É. Vamos agora ver Romanos 8, 17. Quem que vai ler? Ô, oh, Gente, tem um monte de gente aqui que precisa repetir. Levanta a mão aí e lê. 8, 17. O irmão aqui vai ler, o Francisco. Colossenses 3, 4. O Marcos. Apocalipse 7. Tem que ter sempre o Apocalipse, né? 7, 9 10. É, quem que vai ler? Ah, que bom. 7 versus 9 e 10. Pode. com ele seremos glorificados. Seguinte. Colossenses capítulo 3. também com ele Aleluia. Agora, Apocalipse 7, 9 e 10, nós já vamos ver esse momento. Lá no céu, lê aí para nós. Aleluia. Vocês estão vendo a sequência aí? Predestinados, chamados, justificados e glorificados na presença do Senhor adorando. Essa turma todinha aí, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Começou com a adoração e termina com a adoração. Vocês estão vendo? A história maravilhosa que nós precisamos cada dia mais perceber, entender e não ser essa coisa, um tema entre outros temas, a adoração. Uma coisa complicada, adorar a Deus, como é que é isso? Oh, irmãos, nós temos explicado isso já há algum tempo. Se a gente olha para o tabernáculo que Deus deu, nós vamos ver aquelas partes no tabernáculo. Aquelas partes falam a respeito da, da, da adoração. É naquele ambiente que Deus quer ser adorado. E nós vimos que a parte externa, ela tem o povo tem acesso a ela, o ofertante tem acesso a ela. Agora, na parte coberta, não. Quem tem acesso àquela parte são somente os sacerdotes. E isso... Quer dizer, a primeira parte, porque a terceira e a última, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Deus está mostrando aí a adoração, gente. Está mostrando aqui o testemunho, está mostrando a comunhão, tá mostrando, nós estamos ensinando sobre isso e mostrando a adoração. A adoração perfeita Que hoje nós podemos ofertar ao Senhor sim Mas a adoração da criação e da criatura de Deus Não, não precisa disso Agora o pai procura ele já foi ensinando sobre adoração e chega nesse ponto da adoração realmente perfeita que é feita através de Jesus, do sacrifício de Jesus, que nos torna o ofertante completamente aceito diante do Senhor. Agora, é, a parte externa do, do tabernáculo. A parte externa do tabernáculo diz respeito a uma adoração relacionada ao serviço às pessoas. Eu, quando eu falo pessoas são pessoas de fora, a nossa responsabilidade com aqueles que estão fora do arraial do Senhor, tá? Incrédulos. Esse serviço dessas pessoas que não podem ficar muito tempo ali, só entrega o sacrifício e sai, né? O sacerdote é que faz o sacrifício. Esse pessoal, ele tem um contato ali naquele lugar pessoa que vai levar a oferta. Quando nós estamos como sacerdotes que somos, tá, todos nós, né, estamos pregando o evangelho. Quando nós estamos so no aspecto da do socorro social, levando comida, entendeu? Nós como cristãos nós estamos adorando a Deus através do ato de atender às necessidades dos nossos semelhantes. Atos de justiça. Agora, você vai entrar na primeira parte da parte coberta. Isso aí já está interessante. Está coberto. Isso aí não é para a população toda. Você vai ver os sacerdotes transitando naquela parte que é a parte chamada lugar santo. Ali eles tinham que trabalhar no candelabro, eles tinham que trabalhar lá no altar de incenso, eles tinham que trabalhar na mesa dos pães, da proposição, só os sacerdotes. Eles comiam ali também... Juntos os pães semanalmente. Então, meus irmãos, esse aí é um serviço entre eles mesmos. Você está adorando a Deus quando você está servindo o irmão, quando você está tendo comunhão com o irmão. Isto é um serviço, uma adoração a Deus que não diz respeito aos que estão lá fora, não. Diz respeito à sua família, aos seus iguais. Que Jesus, no seu mandamento, fala. Vocês serão conhecidos como meus discípulos. Essa turma que entra aqui no lugar santo. Se vos amarem uns aos outros. como eu. Vos. Então, nós temos que servir. Ele, antes de sair, não lavou os pés dos discípulos? Vocês me chamam de senhor? Não chamam? Agora vocês têm que fazer isso uns pelos outros. Uns com os outros. Então, irmãos. Esse é o segundo ponto de serviço. De adoração. Quando você obedece a Deus, pregando o Evangelho, trabalhando lá pelos perdidos, em qualquer, de qualquer forma que for, você está obedecendo ao Senhor, está adorando ao Senhor no gesto que você está fazendo. Você está servindo os de fora. Quando você ampara os irmãos, você troca com os irmãos aquilo que o Senhor trouxe, entende que você é corpo, que você é família, e vive essa realidade, você está adorando a Deus. Aliás, a ceia mostra isso. Tá? Agora... Tem outra parte. do santo dos santos. Aí a gente entra sozinho lá. Esse é o lugar de servir ao Senhor. Diretamente. Não estou servindo as pessoas lá fora. Não estou servindo os irmãos. Eu estou servindo ao Senhor. Serviço ao Senhor. Até em inglês fala que culto é serviço. Né? Serviço a Ele. Quando você está se expressando diante de Deus. Por quem Ele é você está no ponto mais alto da intimidade e nós podemos chamar da adoração também. Entenderam? O que, é que nós estamos falando? Esse é o lugar que, de vez em quando, nós entramos dentro dele não queremos sair mais. Essa, essa adoração pode estar sendo congregacional, mas todo mundo entra sozinho. Não entra, não entra todo mundo junto. Você pode ver aqui mesmo na comunidade, eu fico olhando assim, ó. tem uns lá olhando no celular... Agora a gente não pode falar nada do celular, porque tem Bíblia no celular. né? Então, o outro irmão já está virado para a parede. Ele perdeu até o rumo. Ele não sabe onde é que está a frente, onde é que está atrás. Ele está adorando. está perdido no céu. Glória a Jesus. Ele está lá. E a gente não gosta de sair desse lugar. Esse lugar é maravilhoso. É um lugar onde você está diante do Senhor, assim, espontaneamente. Por isso que nós insistimos na comunidade, para ninguém atrapalhar ninguém na hora da adoração. Você adora o Senhor com aquilo que é espontâneo na sua vida, naquele momento. Aí a gente vê uns irmãos chegarem aqui para frente, umas irmãs também. Para de olhar para eles, vai adorar o Senhor, você E larga o irmão. E tava estava conversando com a Línea até, ela falou isso ontem. Sobre o fato de que nós, às vezes, não somos espontâneos. Nós nos restringimos diante do senhor por causa da nossa reputação. A gente fica assim, o que o irmão vai pensar se eu agora deitar aqui no chão? Não, babá não precisa, não. A gente não quer, não é que precisa. A gente não quer se... Mas então, então é, é, a gente volta para o Davi dançando lá, né? Ele falou isso para o Mical, o que é isso? Uai, eu vou ficar preocupado se, eu, se tinha lá uma donzela perto de mim na hora que eu estava pulando. Eu estou adorando o Senhor. Então, essa espontaneidade na presença do Senhor, meus irmãos, eu dou um valor muito grande a isso. A palavra de Deus nos fala que quando o Senhor chegar e. e, e, e trazer justiça para a terra, nós, os filhos dele, os escolhidos dele, nós vamos pular igual o igual, igual bezerro quando sabe a, a a porteira. Nós vamos sair pulando. De gozo no Senhor, de, de, de alegria no Senhor. Então, a espontaneidade, outro pode estar espontâneo sem fazer nada disso, entendeu? Mas eu estou realçando essas coisas, porque em acontecendo, não fica... Oh, ah, entendeu? Agora, se o irmão está atrapalhando os outros de coisa, a gente vai ver se está tendo. É, pode ser que seja demônio que está lá querendo atrapalhar também, né? A gente puxa, vai lá, bota lá dentro da sala, vem, vem para cá. Mas nós temos que ter esta, esta espontaneidade dentro do Senhor. Isso é precioso, eu creio. É igual você ver uma criança falando coisa de criança na sua frente e aquilo é impagável. Vou sabe disso que eu estou falando é impagável então não tira a espontaneidade da criança não deixa ela ser ela eu vejo que o Senhor nos percebe assim também na nossa falta de conhecimento dele nós somos velho velho aqui mas diante do Senhor nós somos tudo uns bebê crianças filhos então gente isto é que nós temos que é, aprender por conta de todas essas coisas que eu já mencionei aqui, apenas tocando né, levemente em cada uma delas para mostrar aquilo que o Paulo vai falar, nós fomos feitos para isso, para adorar o Senhor não tem nada maior ou mais alto do que esse lugar, porque é o lugar onde você vê a face do Senhor onde a face dele resplandece sobre você esse para mim vai ser o maior galardão de todos quando esse grupo de pessoas, os que estão aí é, no capítulo 7, né, de todas as tribos, estiverem diante do trono vendo a face do Senhor e adorando a ele diretamente. Vocês podem ver que as experiências anteriores a pessoa não via a face de Deus, não. Vê o Senhor, mas não via a face dele, de não. Oi? Oi? Eu creio que é uma forma dele é, é, dar uma pressão nessa questão da adoração. A gente entender que essa adoração significa um, a gente se consumir mesmo naquilo que se... é. Que, que são desejos pessoais nossos, coisas que são é, relacionadas mais com os interesses pessoais do que as coisas do Senhor, né? É, nós somos então um sacrifício vivo. Você está queimando quando você deixa de é, satisfazer a sua carne e segue a direção do, do seu seu sua obediência ao Senhor. Isso é um culto. Bom, gente, eu quero dizer para vocês, e assim, nós vamos passar agora para um outro momento. E esse outro momento, ele, diz, ele está relacionado com o, o, o momento da adoração aqui na comunidade. Pode. 13,
1: Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício e louvor, que é o fôlego, ele solta um som,
0: eu queria saber de vocês aqui, é, se vocês poderiam é, emitir um som class. já tem na sua garganta. E, se você entende que se você se soltar esse pôlego, esse barulho normal que está aí dentro da sua garganta, você vai sair um som. Agora, Agora, não, senhor, você está dizendo, eu estou vivo! Estou vivo! Se você está vivo, todo ser que respira
1: louco. meu é
0: Volta do trono tem vozes. Som. Som. Aí as pessoas pensam que tem que ser um som, um jeito, tem que ser. Um... Não, som. Se você está emitindo um som, quer dizer que você está vivo. Você está vivo diante de quem? Do seu criador.
1: Ele é pastor. Tolemidade, né? Convocava um povo. Essa promessa é para convocar o povo, né? Para Mas o povo vai subir aos em Entendeu? É o menor. Só que tocar essa
0: promessa. O que eu quero levar os irmãos a dizer é que durante o nosso momento de adoração, você não precisa ter voz. Você não tem que ter objetivamente palavras. Macários, lá no Egito, nós chegamos lá e o culto deles tem também a adoração. ficar fazendo isso, profetizando, né? profetizando, falando e tocando símbolos, instrumentos de corda, E, quando, e com o pessoal travado, isso não acontece. Tá? Por isso que eu estou falando, tem que ter espontaneidade. Enquanto nós não tivermos espontaneidade aqui na congregação, nós não vamos ter esta adoração livre, como ela pode ser. Nós vamos ter pessoas aqui, outros ali, os instrumentos nos ajudando aqui na frente... As letras, isso tudo é para ajudar, para levar o povo a adorar, quando na verdade um sapo adora a Deus melhor do que a
1: gente. Pelo menos ele faz o papel que dele. Ele faz o papel dele. Deus, Deus mandou ele fazer. Crianças,
0: crianças de peito, crianças de peito. Qual o é que qual, seu Ela expressa na, na natural. Meus irmãos, quando nós estivermos desse jeito, as coisas começam a fluir assim, tudo que eu falo fluir, né? Que nós vamos perceber o Senhor, mesmo. Né? E é isso que nós temos que pensar. Essa congregação entende que a adoração é o ponto de partida de Deus. Nós já estamos há anos trabalhando. Mas enquanto nós estivermos trancados, travados, achando que para eu cantar ou expressar ou o som da minha garganta, eu preciso formar em Belas Artes, eu preciso fazer um conservatório. Para com isso.
1: Nossa fé é o catalisador da presença da glória de Deus. E dos milagres também. Se não, não tiver fé, não tem milagre. Tem não tem nada. Não é uma de liberdade, não. De humildade,
0: Eu estou assim, é, querendo, que eu estou me disso, a. a produzir mais liberdade, criar em um ambiente mais liberdade, com o povo se expressando diante de Senhor. Nós tivemos aqui na passagem de ano, eu pedi que fizessem também, falassem, né, as tribírios dos querubins, na presença do Senhor Santo, 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 o Senhor Deus Todo-Poderoso, que ele era e que a que 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 Essa é, para mim, biblicamente falando, a expressão de adoração mais alta que nós temos na Bíblia. Manifesta, né? Assim, a pessoa do Senhor está sendo continuamente falada na presença lá do Senhor, do Senhor Então, eu entendo que nós devemos usar essas expressões. E não é nenhuma religiosidade a gente falar isso. Como não é religiosidade nós orarmos aqui o Pai Nosso, né? Que até antes da, da manifestação da morte, ressuscitou Jesus. Não, irmãos, eu creio que nós precisamos liberar isso. E para para eu vou trazer para a comunidade essa expressão para que ela comece a ser uma expressão natural do nosso meio, normal. Tá? E quando nós estivermos falando isso, que outros irmãos nos acompanhem também. Não é religião, não é um método, não. É uma expressão, não é mantra, não é coisa. Ah,
1: eu gostei disso aqui hoje. Eu, a, minha, a minha proposta, a minha sugestão é em cima disso. Oficinas de adoração, com poucos irmãos. Então, assim, a gente em 10, 12, 15, fizermos isso que a gente fez hoje de forma livre, e não sei quantos membros tem a comunidade, mas... Vai ser de vez. em 10.
0: Não, vai, vai 10 aí daqui a
1: pouco... Ué, se eu fazia isso aqui nos no pequenos grupos, vou fazer aqui agora também. Né? Então, assim, eu acho que funciona. Eu gostei disso aqui. Ah, chofado, não sei o quê. Eu gostei. Amém.
0: Amém. Okay. Oi. Agora, eu queria colocar uma
1: coisa aqui. Também a gente não está pensando que é só aqui até as horas do Hoje, Esse é
0: coisa ridícula.
1: Mas já que você está sofrendo, tá falando, você já não está tão assim se assim,
0: o esposo. Fale em língua, irmão. Se você já recebeu esse dom, fale em língua. Está em espírito. Todo momento você está orando em espírito. E quando você não estiver orando, mantenha aquela atenção de estar na presença. Conecta na sua mente esses entendimentos, esse pensamento, que você está na presença. Ainda que você não esteja falando nada, expressando em, em inglês, nem em português, nem orando, nem cantando, eu estou na presença. Olha aí, irmãos, pois é, ficou sete dias. Antes de entrar na nuvem, ficou lá sete dias. Está nos atraindo para dentro desse espaço, onde a adoração começa a uma forma mais se E se torna uma realidade forte na vida nossa. Né? No sentido que você é reconhecido diante de Deus como um adorador. Glória a Isso é uma das manifestações do poder da igreja, de Deus manifestado na igreja. Amém? Vamos terminar repetindo aqui comigo: Pai, Tu és Santo, 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 o Senhor Deus Todo-Poderoso,
1: aquele que era e é e há de vir. Filho, Tu és
0: Santo, 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 o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é, que, é, que há de vir. Espírito, espírito Santo, Santo, Tu és Santo, Santo, Santo. O Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é, que, é, é, que, é, que, que há de vir. Só até aí. Tá? continuo. Mas fale isso. Distinga a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito pois ele está salvo, amém, 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 é santo, santo, santo. Deus, eu amém, 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 Vamos, botar a mão na cabeça. E vamos orar. Vai. Nos abençoa, nos guarde, e faça resplandecer teu rosto sobre nós, tenha misericórdia, tenha misericórdia, levanta sobre nós a tua paz, levanta sobre nós a tua paz,